0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلموا على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها المستمعون الكرام فهذه الحلقه الحادية والعشرون بعد المئتين من حلقات احكام من القران الكريم وفوائد وحكم نبدأ هذه الآية بقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خذتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. أو حافظوا من المحافظة وهي العناية بالشيء على الصلوات عموما والصلاة الوسطى خصوصا والصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوموا لله أي في الصلاة قانتين أي خاشعين صامتين لا تتكلموا إلا بما كان من أقوال الصلاة فإن خفتم يعني كنتم في خوف من عدو أو سبع أو حريق أو غريق فرجالا أو ركبانا أي فصلوا الصلاة رجالا أي سائين على أرجلكم أو ركبانا أي راكبين على رواحلكم فإذا أمنتم وزال الخوف فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكن تعلمون أي اذكروا الله ومن ذكره الصلاح على الوجه الذي علمنا اياه كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون في هذه الايه سؤال وهو ان موضوع الايه خارج عن موضوع الايات التي سيقت قبلها والتي بعدها وهذا مما يدل على ان ترتيب الايات توقيفي ليس للعقل فيه مجال وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا نزلت الايه قال اكتب هذه في مكان كذا من سوره كذا وهذه الايه فيها فوائد وحكم واحكام منها الأمر بالمحافظة على الصلوات عموما. وقد أثنى الله تعالى على الذين يحافظون على صلواتهم. فقال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم إسرافهم خاشعون إلى قوله والذين هم على صلواتهم محافظون. وقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. إذا مستوى الشر جزوعا وإذا مستوى الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاة دائمون إلى قوله والذين هم على صلاة محافظون ومن فائد هذه الايه الكريمة عظم شأن الصلاة حيث أمر الله تعالى بالمحافظة عليها وأثنى على المحافظين عليها ولا أحد يشك في اهميه الصلوات فان الصلوات الخمس فرضها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بدون واسطه بل بها تبارك وتعالى كفاحا وفرضها اول ما فرضها خمسين صلاه فقدر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورضي به ثم إن الله تعالى خفف عن العباد فجعلها خمسا لكنها بخمسين أي أننا ولله الحمد إذا صلينا خمس صلاة فكأنما صلينا خمسين صلاة والنصوص من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة في بيان فضلها وأهميتها ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيله صلاه العصر حيث خص هذا الذكر بعد التعميم واختلف العلماء رحمهم الله اذا ذكر الله تعالى شيئا خاصا بعد العام وهو مما يدخل في افراد العام هل يكون ذكر مرتين او مره واحده ويكون اللفظ العام الذي قبله قد استثنى منه ما نص عليه بعد، على قولين ولكن على على كل حال سواء قلنا بهذا او بهذا فإن تخصيصها بالذكر سواء ان قلنا انها داخلة في العموم فتكون ذكر ذكرت مرتين مرة عن طريق العموم ومرة عن طريق الخصوص، أو أنها مستثناة من العموم وذكرت وحدها فإن التخصيص عليها يدل على ميزتها وفضلها ولا شك ان صلاه العصر افضل الصلوات حتى ان من ترك صلاه العصر فكانما وكر اهله وماله يعني كانما فقد اهله وماله والمحافظه على العصر مع الفجر من اسباب رؤيه الله تبارك وتعالى ودخول الجنه قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من صلى البردين دخل الجنه والبردان هما الفجر لانه يقع في غايه براد الليل والثاني العصر لانه يقع في براد النهار فمن صلىهما دخل الجنه وقال عليه الصلاه والسلام انكم سترون ربكم كما ترون القمر طيله البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا والصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجر والتي قبل غروبها هي العصر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وقد صلى العصر بعد غروب الشمس قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ودعا عليهم بذلك من طابع هذه الآية الكريمة وطوب القيام لقوله تعالى وقوموا وهو ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به لكنه ركن في صلاة الفريضة فقط أما النافلة فللإنسان أن يصلي قائما وقائدا لكنه إذا صلى قاعدا بلا عذر فله نصف أجل صلاة القائم القائم. أما الفريضة فإنه إذا صلى قاعدا مع قدرته على القيام لن تصح صلاته إلا إذا صلى وراء إمام يصلي قاعدا فإنه يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام دليل ذلك في وجوب الصلاة قائما في الفريضة عند القائم في الفريضة عند القدرة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن صلى صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع تألجن ودين كون القاضي على القيام يصلي قاعدا خلف الامام الذي يصلي قاعدا ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى باصحابه ذات يوم قاعدا فصلوا خلفه قياما فأشار اليهم ان اجلسوا ثم بين لهم بعد ذلك ان الامام اذا صلى قاعدا فانهم يصلون قرودا. ومن فوائد هذه الايه الكريمه وجوب الاخلاص لله عز وجل في الصلاه بقوله وقوموا لله قالتي ولا شك ان الاخلاص من اعظم ما يشترط في العباده. لأن من لم يخلص في عبادته لم تقبل منه، لقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ومن فوائدها أنه ينبغي للمصلي أن يشعر وهو قائم أنه قائم بين يدي الله لقوله وقوموا لله كأنما قمت تعظيما لله عز وجل ولا شك في هذا ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن الرجل إذا قام فإنما يقوم بين يدي الله عز وجل يناجي ربه وهذا يدل على كمال قرب المصلي من رب عز وجل. واقرب ما يكون من الرب من وهو ساجد كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب القنوت وهو السكوت عن كلام الناس في حال الصلاة. لقوله قانتيين فإن قانتين, حالاً فإن قانتين حال من الواو في القوم أي حال كونكم قانتين ولهذا لما نزلت هذه الآية الكريمة أمر الصحابة بالسكوت ونهو عن الكلام السكوت يعني عن كلام الناس ونهو عن الكلام أي كلام الناس فإن تكلم وهو يصلي ناسيا أو جاهلاً فصلاته صحيحة، وسنذكر إن شاء الله في حلقة قادمة دليل ذلك، فإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته